0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. » On discute aujourd'hui avec Christina Cabral. Elle est psychothérapeute, travailleuse sociale en oncologie et thérapeute conjugale et familiale. On clarifie ensemble sa réalité professionnelle sous ses trois chapeaux. On discute de la complémentarité de ses rôles et du plus important qu'ils peuvent apporter dans une équipe multidisciplinaire, mais aussi à une population qui recherche de plus en plus de services en santé mentale. Christina Cabral, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, Merci. Alors, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on s'en parle. Mais là, pour de vrai, de vrai, de vrai, on se rencontre pour que tu nous parles
1: de ton beau métier. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis travailleuse sociale, psychothérapeute et thérapeute conjugale et familiale. Alors ça, c'est beaucoup de mots. <rire> euh, mais concrètement, je travaille dans un hôpital où est-ce que je suis travailleuse sociale en oncologie. Donc, je travaille avec des patients qui ont le cancer et leur famille. Et euh, aussi, j'ai une pratique privée où est-ce que je travaille avec des gens euh, aux prises avec plusieurs problèmes euh, différents. OK, excellent. Fait que là, tu as un long, long titre.
0: Fait qu'il une signature de cinq lignes sur en courriel. Beaucoup, beaucoup de lettres et de points. Beaucoup de lettres et de points, excellent. Hum. Fait que, donc, psychothérapeute, thérapeute, conjugal et familial et, et travail social en oncologie. Fait que quand? tu Mettons, là, tu vas un 5 à 7. Là, tu rencontres quelqu'un que tu ne connaissais pas. Bonjour, Christina, qu'est-ce que tu fais de ta peau? Tu racontes ça. Qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais de tes
1: journées? Ben là, ça dépend quel titre j'utilise, <rire> parce que j'aime pas dire les trois, parce mm -hmm. qu'après ça, personne va me parler dans sa cassette. <rire> euh, mais quand je dis travailleuse sociale, c'est sûr qu'ils pensent que je travaille à la DPJ, que je place des enfants, ou bien que j'aide les pauvres. Alors, ah, oh, toi, t'aides les, les, les défavorisés. Euh, donc, ça, c'est avec le travail social. Oh, Thérapie, psychothérapie et thérapie conjugale et familiale, les gens vont plus, euh, ils vont penser que je fais des suivis avec les gens, euh, ce qui est pas mal vrai. Mm -hmm. Fait qu'une vision un peu plus ajustée, quelque chose d'un peu
0: plus connu. Ouais, c'est ça. Ok. Fait qu'on a beaucoup de choses à unpack parce que tu as plusieurs chapeaux. Mais si je te demandais, mettons une journée typique de psychothérapeute
1: mm -hmm. pour toi,
0: ça peut avoir l'air de quoi?
1: Alors, euh, ben, c'est voir des clients, euh, donc pendant des sessions de thérapie. Euh, puis après ça, faire du travail en lien avec ces clients. Si je dois trouver une ressource pour eux, les référer quelque part, prendre des notes aussi. Euh, mais ça se résume pas mal à ça. OK. Puis les clients qui te consultent, ils peuvent venir te voir pourquoi, par exemple? Anxiété, dépression, euh, d'autres problèmes de santé mentale, des problèmes euh, de relations avec euh, leurs conjoints, leurs enfants, euh, des parents, la famille, euh, ou juste problèmes d'estime de soi, ou euh, juste des difficultés aussi à un certain moment dans leur vie, un, un moment de transition, par exemple. OK. Fait que vraiment différentes
0: affaires, différents moments charnières là, qui peuvent faire que quelqu'un viendrait consulter. Mm -hmm. OK. Euh, maintenant, comme travailleuse sociale en oncologie, « Qu'est-ce que je pourrais devoir faire si je te voyais au travail? <rire> »
1: Ça, c'est plus, plus difficile à décrire, mais donc, c'est une journée vraiment variée. Donc, il y a des rencontres avec les patients, avec leur famille. Il y a aussi beaucoup de rencontres avec l'équipe multidisciplinaire qui, est, qui entoure le patient. Donc, pour arrimer les services, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, pour vraiment aider la personne le mieux qu'on peut. Aussi, des contacts avec des partenaires comme les CLSC, ou d'autres organismes là, qui pourraient aider la, la personne donc les référer, s'assurer que le suivi soit fait euh contact avec des fondations pour les référer par exemple pour avoir accès à de l'aide financière euh, donc c'est beaucoup de contact avec d'autres professionnels aussi avec les patients et aussi c'est sûr qu'il y a des euh, une partie administrative là que des exigences en fait administratives comme euh, tenir des statistiques euh, aussi les notes au dossier euh, puis les exigences administratives de mon département par exemple mmh. Puis, si on
0: revient un peu au concept de l'équipe multidisciplinaire, le rôle de la travailleuse sociale
1: autour de la table, mm -hmm. ça pourrait avoir l'air de quoi? Mais la travailleuse sociale, c'est celle qui a... celle qui, qui tient toujours en compte le besoin du patient et ou de la famille, euh, qui est leur advocate. Mm -hmm. Alors, va falloir Il y a une que notion d'advocacy. Oui, c'est ouais. ça. Um, donc, c'est sûr que idéalement on, on aurait on aurait à offrir tout ce que le patient a besoin, mais souvent ce n'est pas le cas. Donc il faut, euh, il faut voir quelle serait la meilleure solution. Donc c'est aussi euh, un rôle de, de trouver des, des solutions aux problèmes. Euh, plus complexe. Il y a des problématiques sociales. Les gens viennent pour un cancer, mais il y a d'autres problématiques autour. Là. Alors les gens, ils, sont, euh, ils ont toutes sortes de vies différentes. Ils ont un cancer à un moment dans leur vie qui est différent l'un de l'autre. C'est pas la même chose d'avoir un cancer à 60 ans qu'à 30 ans. Euh, donc il y a toujours des, des problématiques qui entourent les gens. Donc, on essaie d'aider le mieux possible. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment d'être la voix du patient, de la famille, puis aussi essayer de trouver une solution qui marche aussi dans le système, là, mm -hmm. étant donné les, les ressources limitées, puis toutes les contraintes qu'on peut imaginer euh, du système. – Mais oui, puis si, sans briser là, la confidentialité, est-ce que tu pourrais
0: nous donner comme un exemple typique de, de mettons euh, Bon, on est autour de la table. Il y a toi, il y a euh, le médecin peut-être, il y a peut-être des infirmières, il y a peut-être euh, un psychiatre, fait il y a différentes personnes dans un dossier. Puis là, toi, tu as à tenir un peu ce morceau hein, qui va être de, de porter la voix du patient. Euh, ça pourrait être quoi les problématiques par rapport auxquelles on a à discuter mmh, par
1: exemple la planification de congés euh, ça c'est quelque chose euh, dans, dans l'hôpital c'est un des rôles majeurs des travailleurs sociaux euh, c'est sûr que moi je travaille dans une clinique externe donc les gens ils sont pas hospitalisés quand je les rencontre ils viennent à l'hôpital pour leur traitement euh, puis ils retournent chez eux mais la majeure partie euh, du, des travailleurs sociaux travaillent dans des unités, des étages dans les hôpitaux, euh, puis sont en charge souvent de la planification de congés, donc où est-ce qu'une personne va aller après son... après qu'elle n'ait plus besoin de se faire hospitaliser. Puis ça, ça peut être une source de beaucoup de tensions euh, entre le patient, sa famille et l'équipe médicale. Et dans l'équipe, donc, il peut avoir différentes personnes qui pensent que la personne est prête à avoir son congé, et d'autres qui pensent qu'elle n'est pas prête. Euh, Finalement, la décision revient au médecin, parce que c'est le médecin qui admet des gens à l'hôpital, puis qui leur donne leur congé. Mais il ne travaille pas en silo, là. Il travaille avec toute l'équipe. Donc, on peut être dans une situation où est-ce que euh, la famille du patient, par exemple, le patient veut quitter l'hôpital, la famille qui prend soin du patient n'est pas prête à l'accueillir, Pense, pense qu'il y a besoin d'être hospitalisé, n'a pas les ressources nécessaires. Euh, le physiothérapeute et l'argothérapeute pensent que le patient euh, pourrait retourner à domicile. Euh, le médecin veut qu'il retourne parce qu'il a besoin du lit. Puis c'est pas, pas méchamment que mm -hmm. je dis ça, mais c'est vraiment vie. la réalité, là. Mm -hmm. C'est que les, les lits sont. On lit les rares. partout partout mm -hmm. ouais, dans les nouvelles, là. Euh, mm -hmm on a besoin de lit Donc, euh, il faut qu'il faut qu y ait un roulement. Donc, il y a toutes ces pressions-là. Euh, et la, la travailleuse sociale, c'est celle qui va essayer, qui est au milieu de tout ça, qui doit prendre en compte les besoins du patient euh, et aussi de la famille, parce que c'est dans certaines situations, il y a des patients en situation très vulnérable, donc on va dépendre de la famille pour de l'aide et aussi prendre en compte les réalités du système, comme quel genre d'aide ils peuvent avoir euh, du CLSC, euh, est-ce qu'ils vont avoir l'aide nécessaire et tout ça. Mm -hmm. Donc, il, il peut avoir, c'est ce genre de situation très euh, complexe qui se complexifie, par exemple, si quelqu'un euh, est atteint de démence ou qui n'est pas compétent ou qui est euh, sur, entre les deux, qui a des journées plus lucides que d'autres. Alors, euh, c'est là que ça se complique.
0: Mm -hmm. Ça fait que c'est comme des situations de vie... On parlait de moments charnières, hein? il y a ça aussi, j'ai été hospitalisée, c'est passé tout seul, je quitte, je quitte pas, il y a plein d'enjeux qui viennent autour de ça. Mm -hmm. Excellent. Um, si, on recule dans le passé un peu, si je t'avais rencontré, c'est drôle parce qu'on se connaît, il faut mm -hmm. dire la vérité, mais si quelqu'un d'autre t'avait mm -hmm. rencontré au secondaire, um,
1: qu'est-ce qu'il aurait vu comme genre d'élève au secondaire, euh, comme académique, du point de vue... Comme personne. Euh, oui. ben je n'étais pas tellement préoccupée par euh, l'école. Euh, mes parents, ils m'ont rapporté que j'aurais dit, je ne me rappelle pas de ça, mais ça marche, là. Je comprends, ça marche avec qui je suis. <rire> que je veux... C'est correct pour moi d'avoir les notes dans la moyenne parce que je veux avoir un équilibre dans ma vie. Euh, je veux voir mes amis, je veux faire mes parascolaires... Euh, donc, je vais pas comme passer tout mon temps à étudier. Alors <rire> déjà cette lucidité à ce jeune âge, incroyable, <rire> incroyable.
0: Um, ok, fait que pas trop préoccupé, mais ça se passe correct.
1: Comment est-ce que tu en viens à faire les choix qui te mènent à où tu es aujourd'hui Ben, j'ai vraiment Essayer de ne pas devenir travailleuse sociale, j'ai essayé du plus fort que je pouvais, j'ai okay. échoué. Pourquoi donc? Euh, parce que ma maman est travailleuse sociale, et alors comme toute bonne jeune adulte et adolescente, je, je voulais pas faire ce que ma mère faisait. Euh, Apparemment, tout le monde savait que j'allais devenir travailleuse sociale, sauf moi, euh, tellement j'ai évité la chose. Là. Maintenant, je sais que ça s'appelle de l'évitement et du déni, euh, mais c'est vrai que c'est une trajectoire normale pour, pour un jeune adulte. Alors, euh, ben, je voulais être dans une profession où je pourrais aider des gens, mais je disais que je voulais pas aider, euh, je ne voulais pas faire de la thérapie, euh, que, je voulais faire effectuer des changements globaux, je voulais comme sauver la planète. Alors, euh, je me suis en allée, euh, j'étudiais en développement international, donc j'avais ce désir d'aider, mais je pensais que je voulais comme travailler aux Nations Unies, par exemple. Mm -hmm. Et là, je me suis rendu compte, euh, en développement international, j'ai fait quelques stages, puis euh, je me suis rendu compte que finalement, après le bac, ben j'avais pas vraiment des compétences pour dire je suis X comme j'ai remarqué par exemple qu'on pouvait aller creuser un puits quelque part, ben on pourrait être ingénieur pour donner ça ou médecin, mais moi j'avais pas comme une profession, une identité ou un, un, un bagage des compétences. Alors là, je me suis mis à chercher puis à, à travers les stages que j'ai fait aussi, ben j'ai réalisé comme toute toutes les flèches pointaient vers le travail social. Alors, <rire> malgré moi, j'ai fait une maîtrise en travail social. OK, excellent. Um, les autres titres que tu as été chercher. Ah oui, on
0: n'est pas rentré hein, dans la thérapie familiale et conjugale. En fait, je suis très curieuse. Je vais backtrack, je recule, je recule, personne n'a rien entendu. Mm -hmm. um, C'est quoi ça, de la thérapie ouais. familiale
1: et conjugale Littéralement la définition ou... bah, Comment ouais. toi tu te l'expliques ben, C'est comme, comme du travail social Mais ton client c'est la famille Ou le couple Donc il n'y a pas de En fait c'est le principal facteur Qui différencie ça De la thérapie individuelle c'est que le client, c'est le système de couple ou de famille. Euh, donc, quand j'ai fait un stage euh, à l'hôpital où je travaille maintenant, puis c'est comme ça que je suis restée au même hôpital, euh, j'ai fait un, un stage pendant ma maîtrise en pédopsychiatrie. Puis là, je ne savais pas vraiment euh, dans quoi je m'embarquais, mais je voulais travailler avec des enfants. Mais le stage, finalement, c'était de la thérapie familiale. Euh, c'était ça ma principale tâche puis euh, donc j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé ça je suis comme tombée en amour avec ça j'ai eu une bonne euh, superviseure euh, qui, qui m'a vraiment donné le goût de faire ça et là quand après mon stage j'ai eu une opportunité à l'hôpital donc j'ai été engagée comme travailleuse sociale puis là encore une fois on dirait que toutes les routes menaient là parce qu'il y avait un programme de formation euh, pour la thérapie conjugale et familiale à l'hôpital même. Donc, je pouvais faire cette formation en étant, en travaillant. Donc, je travaillais, puis je suivais cette formation en même temps. Euh, donc, ça allait vraiment bien ensemble. Euh, donc, c'est vraiment à partir du stage que j'ai ai vraiment aimé cette dynamique, euh, cette façon de travailler. Il y a quelque chose euh, qui est différent quand on travaille avec une famille, surtout quand il y a des enfants en bas âge. Euh, c'est une autre façon de travailler. Mmh, une approche complètement différente. Ouais. Fait que,
0: là, on explique la thérapie familiale et conjugale un peu comme étant une façon différente de faire du travail social. fait que Si je recule encore plus, mmh. que je te demande un peu comment est-ce que tu mettons à quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, c'est quoi le travail social
1: c'est une grosse question, ça. C'est tellement dur à expliquer. Il y aurait une définition, je suis sûre, sur le On site pourra de l'ONU. On pourrait mettre de, des liens vers tout ça, mais, ça. mais dans, dans tes mots à toi, mettons. Oui, mais ça dépend d'où est-ce qu'on travaille. Donc, c'est vraiment à la base aider les gens mmh. avec la problématique qui se présente. Euh, ce qui est spécial avec le travail social, c'est qu'on tient en compte plusieurs facteurs, euh, pas juste ce qui, mettons, euh, la biologie ou la personnalité de la personne ou sa, son être psychologique, mais aussi son entourage, son emploi, sa famille euh, ou ses études ou les systèmes dans, dans lesquels la personne est. Donc, on tient en compte tout ça euh, dans l'évaluation puis on travaille avec la personne pour améliorer qu ce qu'ils veulent euh, améliorer. Quand on parle de cette approche systémique,
0: j'entends puis tu me corriges si je, je l'entends mal là, mais ce que je comprends c'est que l'intervention ne sera pas nécessairement juste sur la personne puis son petit nombril mais bien sur son système en entier, je pourrais ouais. aller
1: tirer des cordes
0: un peu sur tout ça.
1: C'est ça c'est global euh, puis c'est pour ça que la thérapie pour moi la thérapie familiale et le travail social vont tellement bien ensemble euh, c'est comme un fit naturel euh, puis, par exemple, à l'Université McGill, où est-ce qu'il y a un travail, un programme de formation pour thérapie conjugale et familiale? Ben c'est dans l'école de travail social, c'est ensemble. – Il une cohérence, là. – Oui, parce mm -hmm. qu'on on tient en compte euh, le système. Puis c'est vraiment la perspective systémique aussi. Mm – -hmm. um, Puis une famille,
0: c'est exactement
1: ça, C'est ça. Là. Puis c'est ça qui donne pour moi de l'espoir aussi. Les gens, ils vont souvent me dire, « Ah, oh, travail social, ça ne doit pas être facile. » Puis c'est sûr qu'il n'y a, a aucun domaine en travail social qui est facile. Mais des fois, quand on effectue un petit changement sur un des systèmes, donc en travail social, mettons, on change une partie de quelque chose pour quelqu'un ou dans une famille, il y a une personne qui change quelque chose, bien, ça a un effet sur tout le monde. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça peut avoir des effets bénéfiques qu'on qu ne peut même pas s'imaginer. Alors, mm -hmm. c'est ça pour moi qui est tellement beau à voir puis qui donne de l'espoir. Oui, de travailler sur
0: la cascade là, de ce que ça peut engendrer.
1: Ouais. oui. Puis même la personne peut penser que c'est quelque chose d'inatteignable ce qu'elle veut, mais quand elle voit un petit changement dans la bonne direction, bien ça, ça lui donne aussi beaucoup d'espoir puis de courage pour les prochains mmh, changements.
0: Mmh. Um, Qu'est-ce que tu dirais que quelqu'un a à avoir comme qualité ou comme compétence pour être bon dans les différents domaines que, que tu occupes?
1: Ben je pense qu'il faut avoir d'abord un désir d'aider, d'aider l'autre. Là, je pense que là, c'est la fondation. Euh, il faut avoir de l'empathie puis de la compassion. Euh, puis il faut aussi euh, essayer de, de cultiver du non jugement. Euh, je veux dire, les gens, ils se présentent à nous en tellement vulnérables. Il n'y a personne qui veut voir une travailleuse sociale. Ce n'est pas un objectif de vie. C'est quand ils viennent nous voir, ça ne va pas bien. Il n'y a personne qui veut une thérapie conjugale et familiale. Ils viennent à un moment où ça ne va pas bien. Les gens, ils ont peur, sont épuisés, se sentent jugés. Euh, donc, c'est notre job de, de leur faire sentir à l'aise, euh, puis confortable, puis en sécurité, puis qui ne vont pas être jugés. Donc, il faut vraiment essayer de… de C'est normal qu'on ait tous du jugement, on est des êtres humains, mais on ne cultive pas ce, cette partie-là, là. on ne <rire> la pousse pas plus loin, puis on, on en est conscient aussi.
0: Mm -hmm. D'avoir cette clarté sur « OK, ben, elle est où ma limite? Mm -hmm. mm -hmm. euh, » Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres au quotidien?
1: Euh, je pense que ce serait les, les contraintes du système, en fait, dans, dans tous les systèmes, là. Par exemple, on identifie un besoin chez quelqu'un ou chez une famille, puis on sait qu'est-ce qu'ils auraient besoin, mais c'est c'est pas possible, euh, comme par exemple un psychiatre. Ça c'est comme un exemple très concret là, mais on, on voit que quelqu'un aurait besoin d'une évaluation psychiatrique, d'un suivi, puis ça c'est pas possible dans l'immédiat. Il faudrait attendre six mois, à moins que la personne ait de l'argent euh, pour se payer ça au privé, euh, au moins six mois. Alors euh, ça c'est comme le genre de contrainte euh, qui rend, ça rend ça difficile.
0: Mmh. Je sais je sais qu'est-ce
1: qui pourrait servir,
0: mais je ne peux pas le proposer je pour peux tout de
1: suite. Ouais. Mmh. Ou un autre aussi, c'est euh, par exemple dans euh, en oncologie, ben il y a plusieurs fondations qui aident les patients atteints de cancer parce que le stress financier c'est énorme. C'est comme un, le numéro un stress là, pour mmh. lequel les gens viennent me voir. L'impact financier de la maladie, ils doivent arrêter de travailler, puis euh, ils ont <rire> des assurances ou pas, ou Éligible à des programmes d'aide ou pas. Puis là, ben, selon le type de cancer, il y a différents fonds accessibles ou pas. Donc, si on a, par exemple, un cancer du sein, ben, il y a plusieurs fondations qui peuvent venir en aide financièrement de façon concrète. Mais par exemple, si on est diagnostiqué avec un cancer colorectal, il n'y a pas une fondation qui peut venir en aide financièrement. Mm -hmm. Donc ça, c'est difficile pour moi parce que… – Des injustices, les... là. – Oui, tout le monde est pareil, tout le monde a un cancer, ou même une autre maladie. Là, je parle juste du cancer, mais il n'y a pas une fondation, par exemple, pour des patients atteints de X maladie. Mm -hmm. Donc ça, c'est difficile. Mm -hmm. quand, quand je vois le besoin financier, puis je sais que si c'était un autre type de cancer, on pourrait faire une, une telle demande, mais là je peux pas.
0: C'est limitant. Mm -hmm. hum, puis à l'opposé maintenant. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus valorisant le plus nourrissant pour toi au quotidien?
1: Ben, de voir euh, les gens, de voir les gens aller mieux, en fait, de, de savoir que j'ai fait partie d'un processus vers la guérison, qu'il soit guéri ou non du du cancer, là, mais euh, que, que j'ai participé à un changement positif. Euh, puis ça, c'est dans tout dans tous les, les titres que j'ai là. En mm -hmm. thérapie aussi, c'est tellement valorisant. Euh, c'est ben, la raison pourquoi je pense qu'on fait tous ce, ce métier, c'est de, euh, de voir les gens aller mieux. Mm
0: -hmm, – D'avoir ces changements-là.
1: Euh,
0: comment est-ce que tu penses que ton métier va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines mm -hmm. années?
1: Ben, ce que j'espère vraiment, c'est que je sais, je pense que c'est un chantier euh, qui est en construction, là, mais j'espère que le titre de psychothérapeute et thérapeute conjugal et familiale va être un titre d'emploi dans le réseau public. Mmh. Parce qu'en ce moment, ce pas des titres d'emploi, c'est les travailleurs sociaux qui font, ou des psychologues, euh, mais je pense que ça, ça va vraiment… Enrichir l'offre au public. Le besoin est là. On sait tous les problèmes de santé mentale, comment, comment ils sont présents. Mm -hmm. Alors, j'espère que ça va s'en aller dans cette direction-là. Fait que si on faisait un peu
0: de ménage là, pour que les gens y, y voient un peu plus clairement, euh, encore une fois, je mettrai les liens là, vers les, les définitions officielles, mais comment est-ce que tu comparerais la psychothérapie, Alors, en fait, le titre de psychothérapeute à celui de psychologue, par exemple?
1: Mm. – Le titre de psychothérapeute, il est relativement nouveau. Mm. Euh, il, ça fait pas longtemps qu'il existe, puis il a été euh, créé, en fait, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui s'appelaient des psychothérapeutes, puis là, le public était perdu. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, là? Mm -hmm. N'importe qui pouvait s'appeler psychothérapeute. – Il y a eu beaucoup de charlatanisme. C'est ça, c'est ça. C'est en plein ça, pour, pour c'est la raison pour laquelle le titre a été créé. Donc, là, pour avoir... J'ai pas voulu, par exemple, devenir psychothérapeute. C'était pas comme un objectif parce que ça n'existait même pas ce nom. Mm -hmm. Mais pendant que j'étais dans la formation en thérapie conjugale et familiale, le titre de psychothérapeute est apparu. Puis là, ben, c'est devenu essentiel d'avoir accès à ce titre parce que j'étais en train d'avoir accès au titre de thérapeute conjugale et familiale. Donc, euh, je suis allée de l'avant avec ça. Mm -hmm. euh, mais ah oh oui, pour en revenir, c'est ça, j'ai comme perdu le fil. Euh, donc, pour cette raison, les psychothérapeutes, ils viennent de plein euh, de milieux différents. Ça peut être des conseillers en orientation, ça peut être euh, des travailleurs sociaux, psychologues, ou euh, euh, des infirmières. Il y a des infirmières mm -hmm. qui sont allées vers ça. Donc, j'ai l'impression que les psychothérapeutes ont vraiment une diversité d'approches mais les psychologues, ils viennent, il faut, il faut aller étudier en psychologie. Mm -hmm. Donc, c'est une certaine approche. Mm -hmm. Donc, je ne pourrais pas dire dans les interventions qu'est-ce qui est différent, mais c'est comme le feeling que j'ai en regardant ouais. la, la population. – Quelque chose que je constate souvent
0: là, quand, quand j'étudie la question avec mes clients, puis tu me diras si ça fait du
1: sens dans ta pratique,
0: mais c'est souvent que Bon, mais exactement comme tu le disais, on peut venir de plein de branches pour atteindre le titre de psychothérapie. Je pourrais être conseillère d'orientation, sexologue, comme tu le disais, des infirmières en santé mentale, des psychoéducateurs, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a quelques-uns. Je pourrais mettre la liste encore une fois. <rire> euh, puis ce qu'on constate souvent, c'est qu'au niveau du besoin de consultation initiale, mm -hmm. euh, parfois, on va chercher quelqu'un qui a un angle, donc une approche qui correspond un peu à ce qu'on va rechercher. Fait que si, par exemple... Là, je donne l'exemple de l'orientation de parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais si, par exemple, quelqu'un vit des burn-out à répétition, mm -hmm. pourrait se dire, ah, ben, si je vais consulter quelqu'un qui est psychothérapeute, mais qui a une approche donc qui vient de la, de la famille, de l'orientation au départ, ben peut-être qu'il y aurait quelque chose donc, en lien ici, puis que la thérapie pourrait être un peu dans cet angle-là. Mm -hmm. Fait que des fois, un peu comme une porte d'entrée. Mm -hmm. Est-ce que ça, ça fait du sens avec quelque chose que tu verrais?
1: Que le client, oui, c'est dans la recherche client. initiale. Oui. Oui. Ben, en ce moment là, c'est que je pense que les clients, ils sont, <rire> ils prendraient n'importe qui, mm -hmm. parce qu'il y a tellement, il y a tellement peu de disponibilité pour le nombre de demandes. On mm. sait là, que depuis la pandémie, ça a explosé, puis ça continue, puis euh, donc je sais pas si, je pense que dans un monde idéal, mm. oui. Euh, peut-être dans le monde d'avant, mm -hmm. mais dans le monde maintenant, les gens, ils sont juste contents d'avoir quelqu'un. C'est comme... Ils... J'ai remarqué aussi que les gens, ils... par exemple, les nouveaux clients, je dis mon titre, puis que je peux fournir des reçus pour assurance. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils sont juste contents mm -hmm. que je sois mm -hmm. disponible. On Alors, revient encore à ces grands besoins
0: clients du, du, du système. Là, où ouais. on, on prend ce qu'on peut. Là.
1: Ouais. Mm -hmm. ouais.
0: OK. Parfait. Um, fait que oui, c'est ça. Fait que je te demandais comment est-ce que tu penses que ça va évoluer. Tu me dis, j'aimerais ça que le titre devienne répandu dans le réseau, là, que ça mm -hmm. devienne pas juste quelque chose qu'on peut se payer au privé.
1: Mm -hmm.
0: Puis quel impact ça aurait que ça soit répandu dans le réseau selon toi?
1: Ben, il y aurait. Je pense qu'il y aurait moins. il y aurait plus de facilité pour les gens à accès avoir accès au service. Puis, il y aurait. Il y a des situations où est-ce que les, les thérapeutes conjugaux et familiaux, ils allègent le, le fardeau des autres professionnels dans le système. Parce qu'il n'y a, a nulle part où les référer présentement. Bien, il y, y a des listes d'attente, il mm -hmm. y, y a des petites cliniques mm -hmm. euh, dans le système mais ce n'est pas officiel comme quand on, on veut être référé à une travailleuse sociale bien, on, on sait le, le chemin, là. Mm -hmm. tous, tous les médecins puis les infirmières connaissent le chemin mais pour thérapeutes conjugaux et familiales on ne connaît pas. Puis donc ça allégerait la détresse des gens, euh, ce qui allégerait aussi tout ce qui va autour du traitement. En, mmh. en fait, c'est un autre changement systémique. Euh, quand on prend soin de quelqu'un puis de sa famille, ben ils n'ont pas besoin d'être... Euh, par exemple, en train d'envoyer de, des courriels à l'infirmière tout le temps. Mm -hmm. euh, puis les infirmières le voient, elles le disent, on voit une différence quand quelqu'un est suivi en travail social ou pas suivi. Mm -hmm. Alors, si on aurait des thérapeutes conjugaux et familiaux, il ben, y, y aurait cette prise en charge qui serait rassurante pour tout le monde, en fait. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ça serait bon pour le patient, puis ça serait bon pour l'équipe multidisciplinaire mm -hmm. aussi. Mm
1: -hmm.
0: euh, dernière question dans ma grande série de questions. Euh, si quelqu'un te disait qu'il était intéressé par ton domaine, qu'est-ce que tu leur dirais dès maintenant qu'ils pourrait mmh. faire pour s'en rapprocher un peu?
1: Euh, aller en thérapie, non. <rire> Ils vont en avoir besoin. Ils vont en avoir besoin. C'est jamais perdu. <rire> Mais euh, faire du bénévolat, euh, je pense que c'est... Euh, ça apporte, ben ça apporte beaucoup à, à la personne qui en fait, ça apporte aux autres, mais ça permet d'identifier avec quel genre de population on aimerait travailler, quel genre de tâches. Euh, J'ai fait beaucoup de bénévolat avant, euh, il y a les stages aussi, mais même avant les stages. Euh, ça aide à cerner qu'est-ce qu'on aime, puis dans quoi, dans quoi on se voit, parce qu'on pourrait être impliqué de plein de façons en mm -hmm. travail social ou... Ouais. C'est un domaine qui est super large. Fait que de
0: voir la clientèle, de voir les milieux, de voir le type de tâche, de commencer à découvrir ça à travers mmh. le bénévolat. Mmh. Super intéressant. Alors, pour conclure, viennent maintenant quelques questions en rafale. Mmh. Donc, en un ou deux mots. Es-tu prête? Je suis pas bonne à ça. oui je sais Tous mes gentils invités en, en relation d'aide, ils détestent ces questions. Je, je vois ta face. J'explique à tout le monde la belle face que j'ai devant moi qui me dit je veux pas jouer à ton jeu », mais qui va jouer quand même. Je vais jouer. Voilà. Alors, on a un ou deux mots. Le
1: travail, c'est. Valorisant. L'école, c'est. Non, je peux pas. C'est plate ou c'est le fun? C'est
0: les deux. C'est les deux. Okay. Euh, la carrière, c'est. C'est ma vie. Mm -hmm. euh, la conciliation travail-vie, c'est.
1: Être disponible.
0: Mm -hmm. euh... Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit chaque matin? Mes deux rêves matin
1: de 5 <rire> ans et 2 ans.
0: <rire> c'est sûr que c'est une forte motivation.
1: <rire> euh, être un adulte, c'est... Avoir des responsabilités. En
0: mm -hmm, mm -hmm. fait, des lunches, des fois. C'est ça qui se passe. <rire> <rire>
1: euh, quel conseil est-ce que
0: euh, tu donnerais à Christina que tu croiserais là, en sortant du bureau, qui a 20 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: relax, ça va être correct. Ça va être correct. Mm. Christina, ça a été
0: très, 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 très le fun. Merci.
1: Merci, oui. Et merci.
0: Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com